0: آقای مجتبا شکوری سلام
1: سلام و عرض عدب و احترام خدمت شما و مردم عزیز ایران
0: ارادتمند من به که موضوع صحبت این هفته و کتابی که معرفی میکنید چیه؟
1: یه کتابی رو آوردم که به خود من خیلی کمک کرده تو شناخت اشتباهاتم تو افسایش خداگاهی اسم کتاب اینه کی بود کی بود که احتمالا جوابه شدید که من نبودم چرا و چگونه اشتباهات من را می کنیم؟ نوشته خانم دکتر کارول توریس و الیوت ارونسون که استادان دانشگاه استنفوردن و ترجمه خیلی خوب خانم سما قراری نشر گمان
0: من اجازه نینا بگم که چقدر حالا بارها بارها هم گفتیم ولی هر چقدر بیشتر بگیم بهتر چقدر نشر گمان داره کتاب های خوبی در حسزه فلسفه کاربردی، فلسفه که به درد زندگی روزمره ما میخوره خیلی چاب های انتخاب های خوب چاپ تمیز و منقه ترجمه های بسیار خوب یعنی واقعا کتاب های یک آدم لذت میبره از چندین دلیل از دیدنش و خوندنش با با چندین دلیل. همینطور.
1: دقیقا همچه که گفتیم یه سریه که همه کتاباش خوندنی این مثلا کتاب بیستم از این مجموعه است باز از این مجموعه قبلن هم معرفی کردیم عنوان کتاب در واقع اینه که چرا و چگونه اشتباهات ما توجیه می‌کنیم. من این کتاب انتخاب کردم چون فکر کردم در جامعه ما فرهنگ پذیرش اشتباه بسیار متاسفانه ضعیفه و کم فروغه یه تلنگری هم برای خودم هم برای فرهنگ عمومیمون که با خطاهامون شجاعانه تر روبرو بشیم ببینید فرق بین اینکه یه نفر برای توجیه کارش به دیگران دروغ میگه که خب کار ناپسندیه و بین اینکه یه نفر برای توجیه اشتباهاتش به خودش دروغ میگه این کتاب در مورد این موضوعه که چطور ما به خودمون دروغ میگیم که باورش میکنیم و خطاهامون رو و مسئولیتمون رو نمیبینیم در اون فرایند یک کلیشه وجود داره راجب آدم‌های بد، اینکه کارهای بد ناپسند می‌کنند، ظلم می‌کنند و بعد در خلوت قهقه‌های شیطانی می‌زنند که چقدر مثلا خوب تونستن فریب بدن دیگران رو. البته راجب بعضی از آدم‌بدا این صدق می‌کنه، اما راجب بسیاریشون نه. کتاب با پجورش های مختلف نشون میده که آدم بعدها در خلوت متاسفانه فکر میکنن که کار خوبی دارن انجام میدن و مغز مهربانی دارن که این کار براشون انجام میده که اشتباهاتشون و ظلمهاشون رو و خطاهاشون رو توجیح کنه باید داستان شروع کنیم دو تا قبیله توی سودان به نام قبیله دینکا و نوئر یه رسمی رو دارن و رسم اینه که 6 تا از دندونای پایینی بچه ها رو در 14 13 سالگی و دو تا از دندونای بالایشون رو میکشند. خب سوال پیش میاد که چرا همچین کاری میکنن این یه دلیلی داشته در گذشته تو این قبیله کوزاس شایع بوده و وقتی بچه ها حالشون بد می شده فکشون دهنشون قفل می شده برای همین نمیترسن بهشون غذا بدن دوا بدن یه چیزی که بتونه حالشون رو خوب کنه این کارو میکردن تو گذشته موقع شروع کوزاز که وقتی فک قفل میشه یه مجرایی باز باشه که بتونن مایعاتی بریزن توی دهن این بچه‌ها کوزاز برطرف شده ولی سالهاست این رسم هنوز ادامه داره در واقع خود آدمای قبیله هم نمیدونن که چرا دارن این کارو میکنن و توجیهات دیگری براش تراشیدن مثل اینکه وقتی شیش تا دندون پایین و دو بالا نباشه آدمو زیباترن مثل این که این یه جور مناسک برای ورود به دنیا بزرگ سالیه میدونید این توجیحاته و دیگه دلیل اصلیش رو فراموش کردن اما یه سری توجیح دارن که بر اساس اون دارن ادامه میدن این کار یاد
0: مثالی که خودتون توی یکی از برنامه ها زد افتادمون آزمایشی که خیلی تکان است و خیلی جای تعمل داره که یه ادهر رو که از قبل باشون هماهنگ شده بود برای مصاحبه ای در صف نشسته بودن قرار بود برن توی اتاق برای مصاحبه. دلی. و اینه از قبل آماده بودند. مثلا 9 نفر. دلی. نفر دهم ده غریبه
1: بود. غریبه بود. دلست.
0: این 9 نفر هر مثلا یک دقیقه یه بار یکی بلند شد، بقیه هم بلند می‌شدن، می, می و دوباره می‌شستن. نفر دهم ده یکی چند بار به اینا نگاه می‌کنه. بعد میبینه خب همه دارن این کار میکنن اونم بلند میشه بعد نفر اول که میره توی اتاق همه یکیه سندری میرن جلو نفر بعدی که میاد اینجوری بعد از مثلا 20 دقیقه دیگه اون نه نفر اولی که از قبل باشون هماهنگ با. بوده دیگه نبودن همه رفته بودن همه آدم‌های جدید بودن ولی باز دیگه هر یک دقیقه یه بار بلند می‌شدن می ایستادن
1: دوباره می‌نشستن بدون اینکه بدونیم این چرا داریم انجام میدیم آفرین چقدر مثال خوبی زدین در واقع توی این دو تا قبیله در سودان هم همین اتفاق میفته دیگه تاکید این کتاب رو توجیهیه که آدما برای ادا اون کار قلط میتراشن حالا این توجیح میتونه به صورت قومی باشه میتونه در واقع به صورت فردی باشه کتاب میگه که خیلی هم ربطی نداره تحصیلات ما چیه؟ در واقع ما نسبت به قبول حقیقت خیلی وقتا مقاومت کنیم. کما اینکه در کتاب دوباره فکر کنم که معرفی کردیم راجع بهش حرف زدیم. اون ایده رو اینجا می‌خوایم بازترش کنیم. مثلا میگه سال 1847 آقای دکتر زمل وایس فهمید که ضد عفونی کردن دستا باعث مرگ و خیلی کمتر مریض ها میشه. نتایج و آمارهاش خیلی روشن بود. وقتی دکترا توی عمل جراحی جای اینو ضد عفونی می‌کردن، خب عفونت کرد بیمی و به دلیل افونت از دنیا نمیرفت. اما خیلی سروش جان طول کشید تا پزشکان اون دوره به این نتیجه برسن که این کار انجام بدن چون شواهد تجربی نمی باکتری چیه ویروس چیه فقط می که کار می کنه اما تغییرش در واقع خیلی سخت بود همه ما مستقل از جایگاه اجتماعی تحصیلیمون در واقع نسبت به فهمیدن یه مقاومتی می کنیم حالا توضیح می ببینید توجیح باعث میشه که اصلا ما خطاهامونو نبینیم چه برسه به اینکه بخوایم اصلاحش کنیم میگن انسان ممکنالخطاست و این جمله درستیه ما اشتباه میکنیم کاملا راضی بشم خیلی حرف زدیم ولی بعد از اینکه اشتباه کردیم حق انتخاب داریم که اشتباهمون رو بپذیریم بفهمیم و تا حد امکان اصلاحش کنیم یا نه انتخاب کنیم که اصلا نبینیمش و غالب ما در واقع راه دوم رو انتخاب میکنیم برای اینکه توضیح بدیم که چطور این اتفاق میفته چرا و چطور ما خودمون رو توجیه می‌کنیم یه مفهوم مهم مرکزی در کتاب رو بعد خوب توضیح بدیم اسم این مفهوم ناهمخوانی ذهنیه نویسنده ها معتقدن این مفهوم موتور توجیه خیشتنه موتور توجیه اشتباهات ماست بذارید یه قصه تعریف کنم براتون یه داستانی نیم قرن پیش توی آمریکا ها، یه گروهی از افراد یه فرقه ای به در واقع که مرشدی داشتن که خانم ماریان کیچ بود معتقد بودن جهان 21 دسامبر نابود میشه و فقط اعضای این فرقه نجات پیدا میکنن آدم فضایی‌ها یه سفینه میفرستن در حیات خانه مرشد این گروه و اینا سوارش میشن و زمین نابود میشه این اعتقادی بود که خانم ماریان کیچ بینا تو این گروه تبلیغ میکرد به این دلیل که دنیا به نظر اونا میخواست نابود بشه کلی ها کارشون رو بل کردن ملک و املاکشون رو به نام فرقه زدن کلی اتفاق بد افتاد زندگیشون متوقف شد و بعد جالب اینه که ببینیم خب چه اتفاقی اون شب افتاد خیلی داستان تکاندهنده ایه 20, دوی... 20 دسامبر قرار بود در واقع شب 12 شب صبح این اتفاق بیفته جمع شدن تو خونه رئیس این فرقه همسرشون که، همسر این خانوم که اعتقادی نداشت رفت خیلی آروم، خدافسی کرد، مصباکش رو زد و خوابید و خواب آرامی هم داشت ولی بقیه نشسته بودن و منتظر بودن که جهان نابود شد ساعت دوازده شد، ساعت یک شد، دو شد، چهار شد و جهان نابود نشد و سفینه ای هم در حیات سر و کردهش پیدا نشد اما شاید فکر کنیم اعضای این فرقه وقتی این اتفاق نیفتاد فهمیدن که اعتقادشون غلط بوده اشتباهاتشونو دیدن و دیگه توجیهش نکردن اما اینطور نیست ساعت چهار و چلو پنی دقیقه دمدمای صبح خانوم کیچ به بصیرتی تازه رسید چشماشو بست و گفتش که جهان نابود نشده دیگه نابود نمیشه به دلیل کارهایی که اعضای فرقه انجام دادن مورد رحم و در واقع لطف قرار گرفته دنیا و ما دنیا رو نجات دادیم همه اعضا از خوشحالی، از شعف به هوا پریدن اینکه چقدر کار مهمی رو انجام دادن و هرگز هیچ کدومشون فکر نکرد که اصلا اون اصل اون اعتقاد خطا بود میتونید خیلی پدیده جالبیه سروش گای وقت ما به دلیل اینکه که میدیم برای انجام کاری نمیتونیم وقتی میفهمیم خطاست اصلاحش کنیم یعنی از تاولای پامون خجالت میکشیم می‌دونی یه مصیری رو رفتیم یه جایی فهمیم که شواهد میگه اشتباه بوده غلط بوده اما ما هزینه دادیم اما ما شغل از دست دادیم خونمون رو به فرقه واگذار کردیم تو این فرقه از اینجا به بعد اینا خیلی مصیرت تر شدن که دیگران رو هم به کیش و آین خودشون در من
0: چند وقت پیش خودم این کار رو انجام دادم چطور اصلا خیلی الان گفتیم و بعدش گفتم چرا این کارو کردم چقدر کارو ما از شهر رشت با چند تا از دوستانمون میخواستیم برگردیم به تهران قضیه مال خیلی وقت پیشه مثلا ششف ماه پیشه بعد تصمیم گرفتیم یه جایی بریم غذا بخوریم یه جاده فرعی مثلا باید میرفتیم اینا این جاده رو اشتباه رفتیم و خیلی طول کشید خیلی 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 تا اینکه ما برگردیم و بتونیم جاده اصلی رو دوباره پیدا کنیم چون جاده تنگ شد و باریک شد و وارد جا جایی شد که اصلا نمی شده، خلاصه مثلا بعد از چل دقیقه دوباره برگشتیم به جاده اصلی حالا هممون هم گرست نبودی.
1: بعد شانس آوردم من تو ماشین نبودم
0: بعد <تص> دوستم گفت خب الان که رسیدیم خیلی خوب شد اینجا وایسیم ناهار رو بخوریم من گفتم من دیگه برای ناهار و نمیشد درست اتفاقی نه بود به خاطر اون اشتباه دیگه میگفتم بعد جریمه بشیم خجالت میکشید متوجه ارزم میشید خود رفت نشه الان که برگشتیم خب گفتم نه دیگه من برای ناهار اصلا ما نمیخواستیم
1: برای ناهار وایسیم کلا میدونید قصه اون آقاییه که میخوره زمین همه داشتن نگاه میکردن بعد تو خونشون سینه خیز میره <تصفيق> یعنی من استایلم اینه میدونید من آها آها که زمین آها نخوردم آها آها من که اصلا نمیخواستم نهار وایسی میدونید این مفهوم با همین داستان شما خیلی خوب میشه توضیح داد ناهمخوانی ذهنی یعنی من یه فکری میکنم یه ایده‌ای دارم یه برداشتی بعد یه اتفاق میفته که اون برداشت خلافش رخ میده ولی ما فکر میکنیم منطقا خب بعد فکرمون رو عوض کرد اما اون کارو نمیکنیم میدونید در واقع ذهنی موجب تنش میشه در ما این یعنی احساس میکنیم هویتمون تهدید شده باورهای مرکزیمون میدونیم نمیخوایم قبول کنیم که خطا کردیم برای حل تنش غالبا دست به تحریف واقعیت میزنیم و اینجوری ادامه میدیم همون اشتباه رو در واقع همینجوری سینهخیز تا خونه میریم یا یه کاری میکنیم که اون تنش رو حل کنیم یه مثال واضح بزنم فکر کن یه آدمی که مثلا بنیان‌ها و چارچوب‌های اخلاقی داره بعد خودش بالاخره یه رشوه میگیره کار غیر اخلاقی انجام میده اینجا درگیر ناهماهنگی ذهنی میشه رشوه کار بدیه با اصول اخلاقیش در تزاده اما او گرفته بعد اینکه این تنش رو حل کنه چون یهو دوچار دو رنج میشه اندوه میشه بیخوابی میشه کلی گرفتاری، اگه وجدانش سالم باشه. کاری که میکنه اینه که یه سولوشن، یه راه حلی پیدا میکنه که واقعیت رو باش تحریف کنه. مثلا میگه من به خیریه ها کمک میکنم. یا مثلا میگه که مییدید من این پولو میگیرم بعدن یه کار مثلا مفید باشه انجام میدم. یه جورایی خودش رو داره گول میزنه. اون ایده اولیه بود که ما به خودمون وقتی دروغ میگیم چه اتفاقی میافته. باز وقتی جالبه که ما یه کاری رو انجام میدیم خیلی مسرطر میش، یعنی وقتی هزینه میدیم برای انجام یه کاری، یه ایده ای نظری مسرطر میشیم که درسته. یا آزمایشی کردن توی جایی که روی اسبا شرط بندی میکنن شرط بندی هم کار بدیه اینو میگیم فقط میخواییم چیز پژوهشی رو پیدا کنیم یه سری آدم تو صف بودن که برن توی باجه روی اسبی شرط ببندن یه سری آدم هم شرط بسته بودن یعنی پولو داده بودن منتظر بودن مسابقه شروع شه. پجوهشتر رفتن سراغ این آدم ها. اونایی که پول داده بودن هزینه داده بودن، اونایی که یه چیزی رو خرج کرده بودن با, با تعصب بیشتری می گفتن این اسبی که ما رو شرط بستیم حتما میبره. بره. اونایی که تو صف بودن انقدر متاسب نبودن اما یه تغییری رخ میداد. وقتی شرط بندی میکردند بعدش تعصبشون به شکل چشمگیر افزایش پیدا میکرد. میدونید من دوستی دارم یه عمل جراحی بی خودی رو انجام داده لازم نبوده اصلا بعدم شده ولی وقتی آدمو میرم بهش میگن که آقا ما میخوایم مثلا فلان عمل انجام بدیم میگه حتما انجامش بدیم در حالی که من که نزدیکشم در خلوت میدونم که رنج میکشه اشتباه بوده خیلی سلامتیش تا... میدونید آدمایی که کاریو انجام دادن طرف مشورت خوبی نیستند چون به طرز متعصبانه نسبت به تاول های پاشون مسیری که اومدن هزینهی که در واقع صرف یه کردن توجیه یه توجیه یه چون نمیتونیم قبول کنیم که من انقدر نادان بودم که این تصمیقه آدم های کمی که میتونن اینطور متعصبانه بی‌تعصب باشن همونجور که راجبش قبلا حرف زدیم ببینید باز راجبی خیلی مفاهیم جالبی حرف میزنه مثلا در مورد مارپیچ خشونت حرف میزنه. میگه ما وقتی کار بدی میکنیم مثلا علیه کسی خوشونتی میورزیم اتفاقی میفته اینکه که خب ناراحت میشیم ناهماهنگی ذهنی رخ میده من چرا این کارو کردم چرا بعضی از آدم اینجا یه یه دلیلی میگردن. حتما قربانی که من علیهش خشونت خوشونت ورزیدم حقش بوده کار بعدی کرده اگه من اون کار نمیکردم او علیه من خشونت می بررزید. اصلا می دونی درست بوده من طرف درستم فلان انقدر اینا رو میسازیم که این باعث میشه توی سیکلی بیفتیم که یه خشونت شدیدتر در واقع روش انجام بدیم. گاهی وقت ما یه آدمی رو مثلا یه کسی رو آزار بش می رسونیم. بعد ناراحت بشیم که چرا این کار رو کردیم برای اینکه توجیه کنیم خودمون میگیم او شایسته این آزار بوده و شدیدتر دوه توی سیکلی همینجریهایی بد و بدتر میشه. داستایوفسکی اگه اسمش رو درست بگه درست میگم؟ بچه ها آخه قراهت مختلفی از اسمش
0: داستایوفسکی میگم؟ بله آره آدم آره من حالا برای اون... چیزی که متداوله که منم بهش عادت دارم
1: داستایوفسکی میگیم دیگه تو برادران کارمازوف یه جا پدر اون برادران بهشون ازش میپرسن که چرا با فلانی اینقدر بدی؟ چشم دیدن فلانیو نداری. بعد میگه که به درستی اون داره توضیح اینو فهمیده داست داره میگه که اون پدری که ببین کار بدی با من نکرده ولی من کار بدی باش کردم میدوی انگار مجسمه ای از عذاب وجدان متحرک جلوی اون راه میره و این باعث میشه که ما یه کنیم که هی بیشتر و بیشتر برعکسش هم سروش جان چرخه مثبتش هم وجود داره وقتی ما برای کسی لطفی انجام میدیم کار خوبی در حقش میکنیم برای اینکه توجیح کنیم که این کارو کردیم به خودمون میگیم او شایسته این لطف بوده آدم خوبی بوده سزاوار بوده باز دوباره بهش لطف میکنیم ولی تکنیک خیلی جالب تو کتاب میگه میگه اگر میخواید قلب کسی رو به دست بیارید یه راه ساده اینه که در حقش لطف کنید ولی یه راه تر که پسیجوشن نشون میدن اینه که بذارید در حقتون لطف کنه چون تو ذهنش این میگذره که اون حتما شایسته محبت من بوده و هی و هی. آره خیلی جالب. نکته جالبی یعنی وقتی ما کسی در, حقه در حقه کسی محبت میکنیم در ذهنمون هم با اون مهربان‌ترین نسبت بهش تریم باز در مورد همین توجیه اشتباهات در مورد این در حرف بزنیم بعضی اعتماد به نفسشون بالاست بعضی اعتماد به نفسشون پایینه ما رخ هم که برامون رخ میده و با توجه به مودمون که اعتماد به نفسمون بالاست یا پایینه طبقه بندی میکنیم در واقع واقعیت رو تحریف میکنیم مثلا جالبه که آدمایی که اعتماد به نفسشون پایینه حتی وقتی موفق میشن مثلا جایزه پولیتزر میبرند. میدونی اوسکار میگیرن نه یه موفقیت محلی به دست میارن چون فرض بنیادینشون اینه که من شایسته این اتفاق نیستم اینو نسبت میدن به شانس احساس میکنن شیادن، کلابردارن یه توجیحی میسازن که شایسته این موفقیت یا دستاورد نبودن بهش میکن سندروم ایمپاستر راجبش سرچ کنن بعضی وقتا نفرین موفقیت یه آدمی با پیش‌فرض اعتماد به نفس پایین دستاوردی داره ولی نمیتونه قبول کنه که شایسته اونه برای همین دلایلی میتاد برعکسش هم هست که وقتی بالاست وقتی دستاوردی ندارن دلایل دیگه توجیهات دیگه پیدا میکنن یه مفهومی داره برای من انگیز بود یعنی این چیزی که گفت خیلی جالبه اسمش حرم انتخابه خیلی جالبه فرض کنیم باز توی قصه فرض کنیم دو تا مردن دو تا انسانن که راجبه تقلب کردن توی امتحان یه نظر بینابینی دارن معتقدن جفتشون عین هم که تقلب کار بدیه اما بدترین جنایت عالم هم نیست یه موزه بینابین فکر کنید این دوتا تا آقا میرن سر امتحان یکیشون تقلب میکنه یکیشون تقلب نمیکنه در حالی که موزهشون اول مثل هم بوده بعد از امتحان میان آم بیرون و زمان میگذره حالا وقت کافی هم ذهنشون داره که این ناهمهنگی ذهنی رو بتونه در واقع یه جورایی چاره کنه اون که تقلب کرده اینجا اول نوک هرام با هم وایساده بودن بر اساس عملی که انجام میدن دارن از هم دور میشن اون که تقلب کرده میگه خب کار درستی بود دیگه بالاخره بعضی از آدما یه جایی بعد این کارو بکنن ضربه‌ای به کسی نزدم و اون که نکرده معتقد که کار اخلاقی انجام داده کسی که تقلب میکنه فاسده می‌دیده بی اخلاق اینا همینجوری تو این هرم انتخاب از همدیگه واگرا میشن یعنی سروش جان می‌دونی میخوام چی بگم میخوام بگم مستقل از اینکه نظر ما به یه موضوعی چیه توی موقعیتی ما تصمیم می‌گیریم یه تصمیم دیگه و بعد این باعث میشه ما همینجوری تو قاعده هرم پایین هرم از هم دور و دورتر بشیم جوری که اصلا نتونیم همدیگه درک کنیم یعنی اندک اندکم این رخ میده. باز یه مثال معروفی از آزمایش آقای استنلی میلگرام که خب میدونید توی کتاب بازم راجع بهش حرف زدیم. یه سری آدم اوورد بهشون گفت یه آقای اون پشت و اینا آروم آروم به شوک الکتریکی میدادن. دو سوم این شرکت کننده ها که آدمای عادی بودن تا جایی پیش رفتن که شوک مرگاور رو داشتن میدادن به دستور اون آزمایش کرد. تا 450 ولت پیش رفتن. اما نکته جالب این آزمایش اینه کمتر به این قسمتش پرداخته شده. که دیگر قبل از آزمایش به این ادمامی میگفتیم آیا حاضری 20 دلار بگیری 450 ولت به این انسان شک بدی قطعا قبول نمیکردند. ولی 20 تا 20 تا 10 تا 10 تا بالا رفتن تا جایی که رسیدن به 450. یعنی میخوام بگم تو هر انتخاب ببینید آرام آرام.
0: این, این 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 یکی از حکایت های گلستانه
1: بفرمید
0: یکی از حکایت های گلستانه که یکی خلاف کوچکی میکنه خلافی کوچک و حالا حاکم اگر اشتباه نکنم اگر اشتباه نکنم توی همون باب اول در سیرت پادشاهانه که برخورد خیلی تندی باش میشه با اون خ... شخص خاطی حاکم میکنه یکی میاد میگه چرا انقدر جدی گرفتی؟ این خیلی خطای بزرگی نبود میگه بنای ظلم در جهان از ابتدا اینقدر زیاد نبود هر کسی اومد یک ذره بهش اضافه کرد و اگر جلوی آب رو از اول نگیری این آب چک بعدا سیلی بزرگ میشه که جلوشو نمیشه گرفت به مروره که گسترش پیدا میکنه و ما اصلا نمیفهمیم این داره
1: گسترده میشه خیلی جالب خیلی, خیلی سعدی آره سعدی جان. بی نظیره واقعا و چقدر جالب که شما از سنت اضافه ما چه سنت عمیقی داریم کاش بیشتر بخونیمش خیلی جالب بود میگه اندکی بدی در نهاد من اندکی بدی در نهاد تو اندکی بدی در نهاد ما و لعنت جاودانه بر تبار انسان فرو می آید یه همچین اتفاقی کم کم به مرور رخ میده. یه نکته دیگه‌ای که توی کتاب میگه در مورد غرور و تعصب و نقاط کوره.
0: اسم یکی از رمان‌های خیلی معروفه تو ادبیات. بله, بله، همینطوره. از این استفاده داره. آره. آره،
1: دقیقا، یه استاره خیلی جالب داره. خیلی خوبه. میگه که پون دیدین توی رانندگی نقاط کور داریم توی آینه‌مون. یعنی یه جاهایی رمان نمی‌بینیم. میگه تو اندیشه‌مون هم همینطوره. و در واقع نقاط کوری داریم که تو شدیدن متعصبیم اما حواسمون نیست اینجا قدرت آگاهی از نقاط کور از تعصبات میتونه خیلی کمک کنه یه موزه ای هست های مختلف دنیا اسمش موزه مداراست خیلی کار باحالی میکنن آدم رو میبرن توی فراینده مثلا سه 4 ساعته فیلم آدمای مختلف اطلاعات و عکس آدمای مختلف پخش میکنن مثلا نجاد های مختلف جنسیت های مختلف قومیت های مختلف طرفداران یه تیم مثلا ورزشی که شاید ما طرفدارش نیستیم. انقدر این کار ادامه میدن تا بالاخره هر کسی یه گروهی رو پیدا میکنه که از اینا اصلا خوشش نمیاد. یا اصلا حاضر نیست حتی حرف اینا رو بشنوه. موزه اینجوری تموم میشه که یه دو تا در خروج داره یعنی وقتی شما فهمیدین که چقدر متعصبین رغم گارد بدون تعاسب، یه در نوشته مخصوص متاسبین، یه در نوشته مخصوص بدون تعصب ها خب اکثر آدما میرن با سراغ در بدون تعصب و اون در قفله و بعد شروع میکنن با تعصب اون در که چرا قفله میتونید <تصفيق> <تصفيق> میخوام بگم ما انقدر نقاط کور داریم نسبت به تعصب اون نابیناییم. حتی وقتی چهار ساعت به ما نشون میدن که تو نسبت به این نجات به اشتباه، قریزی، تعلیمات کودکی یه حس منفی داری آخرش هم معتقدیم نه, نه ما اون آدم متاسبه نیستیم کی بود کی بود من نبودم بزرگترین خطاها بیخبری خط بی از خطای خودمونه میدونی بیخبری از تعصب خودمونه اینکه ما گاهی فکر میکنیم ما فساد ناپذیریم میدونیم ما ما اون آدم بدا نیستیم به سادگی ما میتونیم کارهای انجام بدیم که فرقی با اونا, با اونا نکنیم اینجا در واقع تو توجیه اشتباهات یه جاهایی تو تاریخ یه سری نهادام دست به دست آدم بدا دادن مثلا در قرون وسطا در دوران تاریکی حکرانی کلیسا یه اتفاقی که میافتاد این که پولدارا میتونستن کارهای بد بکنن ولی میتونستان بهشت بخران یعنی یه کلوکی بگیرن یه پولی رو بدن و بگه که شما اینجای بهشت مال شماست یعنی عملا از اون ناهمونگی ذهنی بیان بیرون چون میشد کارای بد کرد و بعد با یه دکمه رو پاک کرد میشد اعتراف کرد و اون کشیش بگه که فرزندم تو بخشیده شدی و ما بگیم ممنون پدر و ناهمونگی ذهنی اصلا دیگه وجود نداره یعنی نسبت به خطامون نسبت به اشتباهمون نه مسئولیتی میپذیریم نه اصلا در جهت اصلاحش کاری میکنیم باز در مورد این در واقع اینکه اشتباهاتمون چطور رخ میده توضیح میده خیلی حرف جالبی میزن میگه ما یک جایی که تعصبمون خیلی اونجا ریشه داره دستبندی کلیشه‌ای مفاهیمه ما آدما رو میبینیم بلافاصله میبریم تو قبلی اون این اینجوریه یه پدیده رو می‌بینیم این که اینطوریه چرا این کارو می‌کنیم چون مغز ما سروشان خیلی انرژی مصرف می‌کنه یعنی پر انر... اونجایی که خیلی انرژی مصرف میشه اگه ما بخوایم راجع به هر پدیده ای فکر کنیم مثلا انتقادی وجود مختلفو ببینیم مثلا نمیتونیم ادامه زندگی بدیم برای همین مغز ما برای این که انرژی ذخیره کنه یه سری دست بندی های از پیش آماده داره اتفاقات رخ دادها آدم‌ها قومیت‌ها رو بلر فاصله تو این طبقه بندی میکنه و ما انگار دیگه تکیه خون و بعد بر اساس شد. اون
0: که خیلی وقت تا اشتباه هم هست رفتار میکنه آف و
1: تصمیم میگیره و تصمیم غلط دقیقاً همین
0: توی کتابی که باز خودتون معرفی کردین و من خیلی میخوام از اون خواهش بکنم فصل بعد اگر شود یه بار دیگه این کتابو برگردیم و صحبت حتما. کنیم چون انگار یه جور جنببندی همه این حرفا توش هست فکر کردن بی‌درنگ با درنگ بادرنگ بادرنگ. دقیقا. مال من. خیلی خوبی مفهومتو داده باست. که ما مغزمون دیگه وقت نمیذاره برای هر چیزی دقیق بررسی کنه باست. خیلی راحت میاد یه طبقه من یه خوب بد داره و راحتن کارم برای که بذاره تو خوبا بذاره تو بعدا و بعد دیگه بر اون اساس بقیه رو را خیلی راحت باست. انجام بده
1: و ما کور میشیم نسبت به بقیه مسائل یه ای بود تو کتاب خیلی قشنگ بود من بارها با خودم تکرار کردم یه جایی هم توی گذاشتم. میگه تلاش برای تغییر یک متعصب افراتی مثل نورتاباندن به مردمک چشمه بلافاصله سری جمع میشه میدونید من این نوشتم که به خودم یادآوری بشه که وقتی یه آدمی که تصمش گرفته تو بسته ها و دست بندی فکریش گفته این اینه وقتی می‌خواد عین مردم ها که چشم که بهش نورتابیده میشه سریع جمع میشه که یه وقت به اون در واقع تضاد ذهنی نرسه ناهماهنگی ذهنی نرسه ما از تنش فرار می دیگه یکی
0: از نمایناما های سارد تو کاراکتر هستیدم به هم صحبت میکنن و یکیشون دلایلی که داره میاره برای یک مسئله خیلی متقن و مشرف هسته یه دفعه اون که شروع میکنه دویده میره کجا میری کجا یعنی حتی دیگه حاضر نمیخواد
1: دشت نبه آفرین. این مردم جمع جمعه دقیقا یه چیز جالب میگه خیلی کتاب باحالیه در مورد حافظه میگه بسیاری از در واقع جایی که ما اشتباهاتمون رو میکنیم تو حوزه حافظه یه ذره حافظه رو در موردش حرف بزنیم میگه اون چیزی که ما اسمش رو حافظه میذاریم یه شکلی از داستانگوی مقرزانه است ما فکر میکنیم حافظه یه چیزیه که دیگه میدونیم دقیقه نه اینجوری نیست اصلا حالا ما برای اینکه حافظه رو بفهمیم تو قرون مختلف سروش جان از استعاره‌های های مختلفی استفاده کردیم. مثلا با ترجمه تکنولوژی هر زمان. مثلا تو زمان گذشته می گفتن مثل یه لوح گلی یا مثل لوح مومی تک شده اتفاقات اینجا. یه جایی می گفتن وقتی صحنت چاپ درست شد می گفتن مثل کتاب. یعنی من اگه میخوام به یاد بیارم یه کتاب خونه دارم از خاطرات که یکیش یه صفحش اون اتفاقه ولی آدم و حواسشون نبود که موریانه های فراموشی و البته قرازورزی داره میخوره صفحه‌های کتاب رو و تغییر میده خیلی چیزها رو تو زمانه ما میگن مثل چیز اضافه اضافه, می اضافه می که واقعا اصلا ندارد. حیرت انگیزه انقدر جالب بود من این حالا تعریفش میکنم تو زمانه ما ما احساس میکنیم حافظه مثل هارد یه کامپیوتر میمونه یه اتفاقی افتاده یه فایلی ازش هست تصویری و ما وقتی اون خاطرانو مرور میکنیم انگار اونو پلی میکنیم و بدون نقش داره پخش میشه اصلا و عمرن اینجوری نیست مثل پلی کردن یه ویدیو نیست مثل ساختن دوباره یه ویدیوه به یاد بردن یه خاطره ما درش میدونی کلی تغییرات انجام میدیم که توضیح میدم این تغییرات چجوریه ببینید حافظه چین و چروکهای های ذهن رو صاف میکنه جاهایی که پارگی داره روفو میکنه و پیشوردهای ما به خودمون رو در واقع شروع میکنه اعمال کردن مثال بزنم مثلا شما به یه دوستی داشتی خیلی باش سمیمی بودین خاطرات خوبی داشتین یه اتفاقی میوفته از هم دلخور میشین کار بدی میکنه اما حالا خاطراتی که از اون دوست از همه اون روزا به یاد میارید همش متمرکز بر حس و حال الان شما چیزهای منفیه میگید اینجام این کار رو کرد من حواسم نبود اونجا یعنی میخوام بگم بسیار گذینشی اطلاعات رو شما بازیابی میکنید اصلا حافظه چیز بیترفی نیست اصلا ای هست نیچه میگه میگه خاطره میگه من این کار رو کردم غرور میگه امکان نداره دوباره فکر کن و حافظه تسلیم میشه و تأیید میکنه که نه من ممکن نیست این کار رو کرده باشم یعنی ما دخل و تصرف می کنیم در خاطرات نویسنده خاطره میگه از پدرش میگه من بچه بودم که همیشه یادم بود که پدرم برام یه کتابی میخوند به نام اوی شگفت انگیز مثلا یه جامعه ای بود او نداشت چیز جالبیه بعد میگه که خیلی فکر کردم چقدر ما میخندیدیم با بابام سر این داستان ادای این آدم رو میوردیم با هم میگه بعدا برگشتم خونه پدریم داشتم وسایلمو جمع میکردم کتاب او شگفت رو دیدم بازش کردم دیدم چاپ اولش یک سال بعد از مرگ پدرم منتشر شده یعنی اصلا من با پدرم اینو نخوندم من فکر میکردم که با پدرم این رو خوندم میدونید حافظ خیلی چیز دوچار خطاییه به سیزده به ده سالگیتون فکر کنید اگه رفتین ممکنه یه خاطره یادتون بیاد که مثلا من شوهر اینو پوشیده بود ولی نشون میده ممکنه اون لباس و اون پوشیده ولی یه جای دیگه یه 13 بدر رو دو سال بعد یا فکر کن ما آش خوردیم ولی ممکنه شما یه 13 بدر یا یه کمپینگ یه در طبیعت گردی دیگه آش درست کردی یا همه یعنی از جاهای مختلف میاد یه روایت منسجم میسازه و ما با حقیقت اشتباهش میگیریم
0: یه چیزی که من خیلی میبینم در اطراف دو نفر که دلباخته همن علاقمند به همن همین جور دارن محاسن همدیگه رو می‌بینن. بعد از بد حادثه متاسفانه مشکلاتی پیش میاد و از هم جدا میشن. حالا فقط دارن اش اراده‌های همدیگه رو میگن. اون محاسن پس چی شد؟ همین این اراده رو چرا نمی‌دیدید قبلاً؟ آفرین. اون موقعی که ما هدفمون وصلت خوبیار ها رو میبینیم حالا که جدایی بدی ها برامون آفره. بزرگ شده ده. چقدر
1: جالب که نزدیک به حرف شما رو کتاب میزنه میگه عروس دوماده تازه عشاق دلباخته دوچار یه سوگیری شناختی که فقط چیزهای مثبتو رو می بینن. یه ایرادی هم داره به نام عشق عشق کوره دیگه ولی میگه اونایی هم که از هم پاشیده و درگیر تنه زدن و دعوان با هم مثلا ازدواجشون اونا هم سوگیری دارن فقط چیزهای منفی رو میبینن و نکته مهم میدونین چیستو روشان فقط برای دیگران اینجوری تعریف نمیکنن چیزای چیزهای مصبت یا من بابر دارن که خاطراتشون غیر از این نبوده یعنی میدونید کتاب در مورد تو
0: زندگی
1: منو رو تباه, تباه کرد. کردی همه حالا ولی بالاخره میتونی دقیقا و حافظه کمک میکنه به ما حافظه میدونید یه جور همدستی میکنه با فی پیش برس های ما بریم سورشان حتی وقتی ما تعریف میکنیم خاطرات رو در چیز میکنیم دراماتیزه میکنیم عقب جلو میکنیم و بعد چیزی که تعریف کردیم و جایگزین اتفاق واقعی میدونیم یعنی دیدی بعضی... بعد یه مدتی چیزی رو زیاد تعریف میکنه. اصلا یه چیز دیگه شده شاهدان اینی متهمش میکنم شاید به دروغ گویی ولی نه اون انقدر تغییرش داده که اینجوری چون هر بار که داره میگه داره ویرایشش میکنه داره تغییرش میده بعضی حافظه ها قمگینن بعضی حافظه ها شادن زاتن. حافظه های غمگین به صاحبشون در واقع پیشوردشی که اتفاقات بد رو بولد میکنن بعضی هم حافظه شادی دارن خوش به حالشون چیزهای مثبتو رو میبینن یعنی میخوام بگم اصلا فکر نکنیم که حافظه یه چیز مطلقه یعنی من یه چیزی رو بدونیم که حافظه در جهت توجیه اشتباهات ما خیلی وقتا میتونه کمک کنه یه نکته هست میگه از یه سری آدم مثلا تو سن و سال سی سالگی پرسیدن که یادتونه که تو اون طرح سراسری ملی که از نوک انگشت بچه ها نمونه میگرفتن شما کجا بودین تو کودک کودکا این طرح اجرا شده یه چیز حدود 70 درصد آدما آره آره ما اونجا بودیم که از دستمون نمونه آقا سعد اصلا این اتفاق نیفتاده میدونید اصلا طرح نمونه گیری از نکه انگشتر مهده که رخ نداد پجوشتران میخواستن ببینن میتونن چه خاطرهی رو القا بسازن. کنن به کسی که اون طرف حتی باور کنه که آره اینجا بودیم میدونید و من, من مطمئنم هر کدوم ما
0: اگر فکر بکنیم خاطراتی داریم از اتفاقاتی که روی نداده
1: بله آفرین. اصلا آف. بیشک داریم
0: و در طول سال ها اینقدر گفتیم که <تصفيق> به عنوان شاید آه. لطیفه اول لطیفه حتی شاید گفتیم یا درد و در دل, دل بوده آره بعد بقیه خندیدن یواش یواش کاراکتره رو خودمون گذاشتیم بعد دیگه اصلا خودمون هم با بعد الان بگن که این... این جو که من قبلا شنیده <تصفيق> لطیفه بود چی شده؟ یعنی میدونی آدم انگار تازه میخونه به یه, آره. یه جایی یعنی به یه
1: در همون آره. بحران شناختی میرسه یه پژوهش خیلی جالب پیرو حرف شما بگم انجام شده دیدیم وقتی ما تعریف میکنیم مثلا با یکی دعوا داشتیم لحنمونم ناخداگا عوض میشه یعنی دیالوگای اون یه لحن بیمنطق و اصلا متعصبه ما ولی دیدیم مثلا من میگم من و سروش حرفم هم چی گفتم سروش جان. میدونی نه باید درکتو انبیق بعد سوری که برو 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 گفتم یه ذره میدونی آه بعد اومدن کار بحالی کردن آدم رو که با هم یه تعارضی داشتن مثلا دو دوتا تیم بودن خب یا مثلا دوتا زن و بودن که دعوا گشتن توی اتاق یه دوربین داشته فیلم میگرفت. اینا بحث میکنن رو موضوع بعد میارم بیرون بهشون میگن خب چی شد؟ همه اینجوری که من گفتم یه سر منطقی تر و ورف و میدونی بعد فیلم رو پخش میکنم بعد هیچ کس هیچ کدوم از طرفین دعوا اینجوری با شخصیت و منطقی و اینطوری که بشینه و آقا این نبوده. همه دارن داد میزنن. میدونی؟ ولی ما باور میکنیم که ما اون آدم خوبه ایم. ما اون آدم منطقیه ایم. ما میدونی با آرامش و مثلا منطق بحث و پیش بحث من
0: چقدر با... کمک میکنه که اگر خواستیم با خودمون صادق باشیم بدونیم در بسیاری از تعارضات، در بسیاری از مشکلات، در بسیاری از مسائل ما هم مقصریم بله. ولی حواسمون هست بله. خودمونو خودمون رو بی‌تقصیر و
1: حافظه ما در یاداوری تقصیر ما خیلی کم کاره حافظه ما با ما مهربونه شروع یعنی به نفع ما دستگاریش. یک
0: کمی بخشنده تر بشه.
1: بله بله و یه یک کمی نقش خودمون رو و مسئولیت خودمون اشتباهات خودمون بیشتر ببینیم. یه جاهایی این در واقع کی بود کی بود این که ما اشتباهات رو توجیح میکنیم پیش فرض داریم راجبه مسائلی اتفاقات بدی رو غیر از روابط فردی رقم میزنه توی فصلی به مسئله قانون و اونایی که محکوم شدن توی آمریکا میپردازه یه سریالی هست من خیلی دوست دارم When They See us. چهار قسمت داستان واقعی به اونم اشاره میکنه یه خانومی در سنترال پارک نیویورک کشته میشه مورد تعرض قرار میگیره کشته میشه پنج تا نوجوان سیاپوست رو دستگیر میکنن که اون موقع توی پارک بودن و بعد دقیقا هم اعتراف میکنن یعنی اونا میشینن بهشون میگن خب چی شد فلان تحت فشار هر پنج اعتراف میکنن محکوم میشن در واقع به حبس ابد جالب دونالد ترامپ یه کمپین 80 هزار دلاری می میندازه که اینا اعدام شن. برای اینکه درس عبرتی بشن برای بقیه فضای دارن هزار دلار ترامپ پول هزار که توی تلویزیون مختلف چیز کنن که اینا بعد اعدامشن نه حبس ابد میگذره داستان. 30 سال بعد یه خلافکاری به نام ماتیاس ریس اعتراف میکنه که توی حبس عباد بیکی آقا من این کار کردم. دیانهش هم پیدا میشه. دیانه اون پنج تو بچه هیچ شواهدی از اونا پیدا نشده بوده فقط اعترافشون بوده. بعد میدونی 30 سال این بچه ها توی زندان بوده این سریال خیلی خوب اینو نشون میده. ماجرا کوتاهترده از این حرفها سرورشان از 1989 آزمایش دیانه شروع شد. توی نظام قضایی پلیسی دنیا و هزاران نفر که به اشتباه محکوم شده بودن تبرئه شدن یعنی وقتی دی ای رو اومدن آزمایش کردن دیدن اونا اونجا نبود قاتل کسی دیگر ولی اعتراف کرده, کرده بودن ولی اط... و به یاد ورده بودن اون اتفاق رو حالا باز ادامش بدیم آیا کاراگاه ها نمیخواستن حقیقت رو بدونن؟ کارگاهانی که اشتباهه قطعاً میخواستن اما مشکل اینه که اونا فکر می‌کردن حقیقت رو پیدا کردن فکر می‌کردن یه مجرمه که اونجاست یا یه،, یه آمار دیگه بگم تکان است این آدمایی که بعد از آزمایش دی ان ای ثابت شد و بررسی کردن روند بازجوییشون رو. عدد شگفت‌انگیز بیش از 80 درصدشون در زمانها بازه ها 6 ساعته بازجویی شده بودند و نیمی از اینا یعنی 40 درصدشون دوازده ساعت پشت سار هم بازجویی شده بودن اون بچه هم که گفتم محکوم شده بودن با جزئیات تعریف میکرد که من اینجا با سنگ زدم توی سرش من اینجا با چاقو مثلا بهش آسیب زدم اینجا این شد همینقدر میدونید چی میخوام بگم این یه نکته خیلی مهم داره آقای صحت نکته اینه که وقتی سیستم عدالت در هر کشوری فرایند هایی داره که گناهکاران رو محکوم کنه حتما باید موازب باشه و فرایندهایی داشته باشه که موازب بیگناهان هم باشه بسیار نکته و باید بدونیم که ما پیش پیشفرض داریم میدونید حسی شهودی فکر میکنیم این گناه کاره و بعد جوری میدونید میشه تر فشار کسی رو وادار کرد به خاطر نقصان حافظه که اصلا تفول اچتی براتون تعریف کنه که چه اتفاقی اونجا افتاده براش. یه فیلمی هست میدونی گاهی وقتا ما به اون پیشورزه خیلی میچسبیم بعد بدونیم فرشته ادالت کوره و باید کور بمانه میدونی؟ یه فیلمی هست به نام پل رودخانه کوای خیلی فیلم بالی با یه افسری اسیر جاپونی میشه تو این فیلم و مجبور میکنن اینو سربازاش یه پل بسازن اونجا که مثلا جاپنی ها استفاده کنن به نیروهای خودشون آسی پلو میسازن خیلی هم زحمت میکشن یه جای نیروهای خودشون میخوان پلو منفجر کنن یعنی میخوان به جاپنی ها این آدم میدوه بیرون میگه پل من پل منو دارید منفجر میکن یادش میره که این پل به ضرر منافعشون داره عمل میکنه پل من پل همین داستان پل من تو پیشفرز من، نظر منم وجود داره. وقتی این محکومین،, محکومین به اشتباه رو مواجه میکردن با اون پلیسها، ها، هایی که، دادستانهایی که این اتفاق رو رقم زده بودن، اونا هنوز به نظری قبلیشون میچسبیدن. گفتن نه اینا گناهکارن. میدونید؟ اینا گناهکار. حالا دی فلانی بوده که یعنی خیلی سخت اشتباهاتشون رو قبول میکردن. تو ادامه بحث میره در مورد توجیه خیشتن و عشق و روابط عاطفی. یادم افتادم که
0: ببخشید خیلی حالا دقیقا منطبق بحث نیست ولی اونم دیدنی از یه منظر دیگه. بفهم. خیلی فیلم تاثیرگذاریه. 12 مرد خشم
1: عالیه، عالیه.
0: امر سیدنی لوم. آفرین. که
1: خیلی مربوطه همشون پیش پیشفرده اون نفر آخر آره که قانه میشه اون آره پسرش میدونه که باش اختلاف داشته
0: یعنی یه حیط مصفه دوازده نفره که یازده نفرشون مطمئنن که این جوان قاتله
1: آره و, و دیگه حاضر
0: نیستن حتی گوش کنن آره. دیگه
1: تصمیمو گرفتن دقیقا. و هنری فاندا شروع با. میکنه با اون چاقویی که روی میز می‌کوبه اولین ترک ها با. و بعد حتما این فیلمو ببینن دوازده مرد 12 خیلی با. فیلم خوبیه نمی‌دونم چقدر وقت داریم داریم یه هفتش دقیقه من سعی می‌کنم سریع تمومش کنم میگه که در مورد عشق این سودیری اینکه ما اشتباهات و توجیه می‌کنیم چه اثری داره به درستی میگه به درستی و خیلی درست که مهمترین قاتل رابطه عاطفی همین توجیه کردن اشتباهاته میدونید اختلاف دعوا تعارض همه اینا وجود داره ولی یه جایی وجود داره که ما اشتباهاتمون رو توجیه می اصلا نمیدونیم نیاز به تغییر داریم خب حالا این بحث رو باز بازش می کنیم مثلا یکی ممکنه بگه من دست خودم نیست من عصبانی که میشم دوشنام میدم آسیب میزنم مثلا یه چیزی رو میشتنم برای این دروغه، دست خودشونه چطور همون آدم در مواجهه با قدرتمندان در مواجهه با رئیسش در مواجهه با یه آدم 150 کیلوی بدنساز موقع عصبانیت کنترل میکنه خودشو پس دست خودمونه
0: فعدی اینجا میبید دفرمین دفرم. دفرم. آلی آه. فعدی میگه چون میتوان به صبوری کشید جور عدو چرا صبور نباشم که جور یار کشم؟
1: آفرین آفرین یه بار دیگه بخونیدش
0: الان دارم خجالت می‌کشم نه بابا خیلی عالی می توان به صبوری کشید جور عدو وقتی ما داریم دشمنه رو اون آقا 150 کیلویی می کنیم، ما که داریم میکنیم چرا صبور نباشم که جور یار کشن
1: آفرین آفرین عالی بود ما میگیم میگیم آره شما یه همچین چیزی هست بوده‌دمتون و این آمادگی ذهنی شما هم خیلی فوق العاده خیلی خوب, خیلی خوب, خیلی خوب. تو بررسی زوجا یه آقایی هست یه سوپر اسمش جان گاتمنه خیلی مثلا هزاران زوج رو بررسی کرده رابطهشون چجوریه بعد این آدم به یه جایی رسیده بوده که میتونسته زوجی رو ببینه مثلا یه گروه هفتصد نفره و بگه باشون مشاوره کنه مصاحبه کنه و میگفته اینا جدا میشن تو سه سال آینده و تقریبا بیش از 90 درصد درست, درست حت می زده یعنی جدا می شدن و می گفته اینا با هم می سازن ربطی هم خود گاتمن میگه به دعوا نداره به تعارضات نداره به نوع دعوا کردنشون مربوطه حتی به تعدادی که با هم بحث و دارن ربطی نداره به کیفیتش و اینکه که اینه منصفانه دعوا کنید و دعوای منصفانه فقط جایی رخ میده جایی رخ میده. که من اشتباهات خودم بتونم بپذیرم. من همینم که هستم این مسدود میکنه این سراشیبیه که به سمت در واقع پایان اون رابطه آدم ها میرم. حالا بحث به همین موضوعم هم زیاده ولی من فقط این نکتر رو باز تکرار کنم کهجاننگاتمنند که استاد روابط عاطفی معتقد متهم ردیف اول قتل یک رابطه عاشقانه، توجیهگری خیشتن توجیهگری باز میتونم یه ذره بازش کنم مثلا یه آدمی فکر میکنه من تو این رابطه قربانیم همیشه مظلوم بودم حالا طرف مقابل تغییرم کرده یعنی اشتباهاتی داشته اصلاحش کرده پر این نگاه میکنه میگه اگه من از این گارد مظلوم و قربانی و اینا بیام بیرون که پس جواب تاولای پامو چی بدم زخمامو چی بدم عملاً کل روایتی که از این رابطه از این ازدواج داره مبتنی بر سودیری شناختی خودشه به من نمیگم دعواها واقعی نیستن خیلی وقتا تعارضات اینجوری نیست سودیری شناختی نیست واقعا مشتری وجود داره و دارن آدما سرش بحث میکنن یا شاید هم نمیتونن اصلا کنار هم ببونن. همه اینا درست. ولی قبلش گاتمن میگه یه تست از خودمون بگیریم. نکنه ما تو دام سوگیری شناختیمون افتادیم. نکنه ما انقدر اصرار داریم پیش ذهنیمون ثابت شه. تو این مثال که مثلا من قربانیم که, لذ... که میدونید که امکاناتمون برای حل مشتری رو از بین بردیم. به این سآل مهمیه حالا سویه های مختلف داره یه جایی در واقع در مورد دعواها صحبت میکنه تعارضات بین آدما و تئوری کی بود کی بود رو اونجا مطرح میکنه میگه که خب دعواها دو طرف داره ولی ما درد خودمونو همیشه شدیدتر از درد دیگری احساس میکنیم بذارید مثال بزنم یه سری آدم آوردن آدم زیادی رو بهشون گفتن آقا توی کاغذ روایت جایی که قربانی ستمی بودید رو بنویسید جاهایی که بودید مثلا ده مورد توی دفتر دیگه روایت جاهایی که شما کسی رو قربانی ستمی کردید بنویسید خب یهعادم اینو جمع شده اومدم بررسی کردم من خودم اینو انجامش دادم یعنی گفتم انجامش بدم ببینم چه جوریه. و دقیقا همین نتیجه بود اول اینکه روایت جایی که به اون ستم شده خیلی طولانیه با جزئیاته اینجا بودیم این شد قلبم شکست اینو و درست خب ستم شده به حق ده اما نکته این که روایت جایی که ما ستمگر بودیم بسیار کوتاهه این اتفاق افتاد اینجوری شد دیگه و چند تا ویژگی داره یک پر از توجیهه توش انگیزه هامونو میگیم میگه مجبور بودم به خاطر خودش این کارو کردم انتخاب دیگه ای نداشتم خودش کاری کرد که من ولی این انگیزه ها در روایت جایی که به ما ستم شده کاملا قایبه یعنی معتقدیم عمدی انجام داده به ما آسیب زده و میتون اینطوریه. قسمت دیگهش پایانشه جایی که ستمگرین پایان خوشه میگیم می یه اتفاقی بود افتاد تموم شد گذشته ها هم گذشته درسته؟ با ازش اصخایی کرد فیصله یافت وقتی جایی که ولی به ما ستم شده گذشته ها اکنونه تمام نمیشه درس مهمیه این تمرین رو انجام بدن سه جایی که ستم کردن و سه جایی که ستم بهشون شده رو بنویسن مقایسش کنن انقدر به آرامش و به بخشیدن آدما میتونه کمک کنه چون مغز ما عملا جایی که به ما ستم شده رو خیلی دراماتیزه میکنه و جایی که ما مقصرین و اشتباه کردیم و خیلی ساده ازش میگذره کوتاه، سرد یه پایان خوش با توضیح توجیهات و انگیزه ها خودمون رو آرام میکنیم و میگذره این توجیهات رو برای دیگران به رسمی هر م- مگه تو رابطه دو طرفه به ازای هر قربانی ظالم من وجود داره درسته؟ تو رابطه دو حداقل یه درقلی ظالم من میخوام بگم این همه قربانی هست آدم هایی که بهشون ز میدونید پس آدم کم میاد یعنی می اونایی که پس یکی رو قلبش رو شکستن اونایی که قربتی کسی شدن که اونها رو وطن دیده اون اونها کجا؟ میتونید شاید باید به آینه نگاه کنیم و این بار منصفانه تر بس اون برای اجتماعیش میکنه در واقع میاد میگه که مثلا من سریال دیدم بلک میرر آینه سیاه خیلی سریال خوبیه میاد میگه که ما جایی که ستم میکنیم به کسی یکی از توجیهات ذهنیمون اینه که اونو از انسانیت خارج میکنیم در واقع شایسته ظلم میدونیم درسته یه جنرال آمریکایی که ویتنامو بمبارون کرده بود توی مصاحبه یه چیزی میگه که بسیار تکان است هی hey, مصاحبه کننده اذیتش میکنه که چرا جای غیر نظامی رو بمبارون میکردید خیلی اونجا ظلم شد و یهو ناگهان میرسه به اون عمق توجیهش جایی که میگه که شرقی ها به اندازه قربی ها برای زندگی ارزش قائل نیستند جان شرقی ها به اندازه قربی ها نداره و تازه ویتنامیا ها خیلی شبیه همان از یه نفر خیلی هست اوه. ببین چه خبره یعنی اون توجیهی که برگردم به بلک میرر سریالی که ازش حرف میزدم
0: باور نکرد باور
1: نکرد این عمق چیزی که طرف باش میخوابا و این چون اگه
0: اینو به خودت نگی می میمیری میره.
1: میره پس اون کلیشه آدم بدایی که میگن کشتم خوبم که بذاریم کنار آدما ف... میتونید اه... یه توجیهی میتراشن برای خودشون توی بلک میرر ما یه سربازایی رو میبینیم که به سری موجودات شبیه زامبی و خیلی ترسناک دارن شلیک میکنن خب یکیشون دو سردرد میشه فیلم یه تخیلیه و چیز مهمی رو نشون میده بعد سرده بعد یه جایی میفهمه که یه چیپستی ارتش توی مغزش کار گذاشته که این موجوداتو که انسانان که کودکان شبیه زامبی ببینه و بعد یه جایی این چیپسیته داره بد کار میکنه تو سر یه نفر اتصالی کرد و یو میبینه به بچه داره شلیک میکنه حالا شما تاریخ فاشیست و جنگ ها و اینا رو اگر این هم بخونید ببین چطور میگفتن که اون اصلا شایسته و این خیلی از
0: دیکتاتورها رو وقتی که الان فیلم های مستندی ازشون هست یا خاطرات اطرافیانشون رو میخونید میبینید آدمایی هستند که مثلا تو خونه زندگیشون خیلی مهربونه، خیلی وفادارن خیلی فداکارن خیلی انسان دوستن خیلی به خانواده رسیدگی میکنن یعنی اصلا اطرافیان نزدیکشون باورش
1: نمیشه, نمیشه که این
0: خود این آدم هم این باور رو نداره
1: آفا. شما میلو سویچ قصداب بالکانو عکسش رو ببینید سرش کنید جالبه این آدم دیویست هزار مسلمان و کروات رو کشته بعد چیزی که خودش رو توجیه میکرد که اول میگفت اینا تبلیغات مسلموناس اینطور نبوده. بعد میگفت به صلاح کشور بوده و خودش رو وطن پرستی فداکار میدونسته که اصلا مجبور بوده به خاطر خیلی عمومی این کارو کرده. خیلی عجیبا، خیلی حیرت انگیزه. ببینید، غالبا فکر میکنن که روان روانپریشند. بله، بخشیشون واقعا همینطورن. مثلا اونایی که تو عوقور شکنجه کردن زندانیان رو بعضیاشون درصد کمیشون روانپریش پریش بودن اصلا مشکل داشتن اما درصد زیادیشون آدم های عادی بودند که معتقد بودند دارن کار خوبی انجام میدن بذارید من یه مثال بزنم طولانی شدیم بحث ولی خیلی مهم
0: اینی که میگین که آدم هایی بودن که فکر میکردن کار خوبی میکنن حتما این در واقع روایت این جمله تکان دهنده رو شنیدید که میگه که سنگ فرش مسیری که به جهنم ختم میشه از نیت‌های خیر و خوب در واقع ساخته شده عجب
1: ای آفرین خلاصه کل این بحث این قسمت بود دقیقا یه مثال بزنم با هم حس کنیم که چی میشه فکر کنید شما مثلا یه کارگاه مهمید یه نفر رو دستگیر کردید که بمب ساعتی توی جایی یه جای شهر به کار گذاشته نمیگه کجاست شما نمیدونید جان آدمو در خطره سوال سوالینه آیا شکنجش میکنید خیلی هم باید وحشیانه این رو بکنید که بگه بم کجاست خونسا کنید خب خیلی ها اینجا میگن آره ولی نکته اینه که با شروع این آره یه سری اتفاقات میفته حالا اگه کسی به نظر میاد که قصد داره این رو انجام بده چی میدونید آیا اجازه آ یعنی ای جلو این اقدامو میگیرید یا نه حالا اگه کسی شاید روزی قصد داشته باشه این کارو بکنه چی می من میخواام بگم این همون حرم انتخابه که ما از این جای شروع میکنیم آرام آرام واگرام میشه و جایی می داریم کاری رو انجام بدیم که هیچ وقت فکر نمیکردیم انجام بدیم. میدونی این تو انتخابهای فردی هم هست تو جایی که یک فرد به لحاظ فردی مسیر تباهی اخلاقی رو هم طی میکنه همین در واقع حرم اینطور واگر رشت
0: نمایشنامه ای داره که اسمش هم تکان است اسم نماینامه آدم آدم است. و داستان استحاله یک آدمه از یک آدمه خیلی 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 معمولی به یک جنایتکار واقعا قصیل قلب و آخر کار خودشم باورش نمیشه که چجوری این مسیر رو طی کرد و برش یه هشدار میده میگه مواظب باشین تو ممکنه همین باشین همین
1: آدم, آدم آدم است دقیقا. و چرا سورشان این مسیر تهی میشه با اولین توجیه خودمون و دومین توجیه خودمون این که نیت ما خیره این که مثلا آرمانی رو داریم محقق میکنیم و بعدی و بعدی و این که به درستی گفتیم این مسیر و سمت جهنم با نیات خیر سنگ فرش شده از جورج بوش سال 2004 یه خبرنگاری پرسید لطفا بعد از اینکه به عراق حمله کرد گفت اونجا سلاح کشتار جمعیه و نبود گفت لطفاً سه نمونه از تصمیماتی که متوجه شدید اشتباه بوده رو ذکر کنید و کاری که برای تصحیح اون اشتباه انجام دادید رو هم بگید شما در روز مثلاً 20 تا تصمیم می‌گیرید سه تا در تا این سال‌ها بگید. بوش حسن می‌دونید یه ذره فکر و بعد میگه شاید یه سری آدمو بد انتساب کردم که اسم اون‌ها هم نمیتونم بگم. می‌دونید چون آبروشون میره احتمالاً این بودی. یا توی یه سری تاکتیکای نظامی شاید یه سری اشتباهات کرده باشم. من اگه ای بودم این <تصفيق> کتاب می‌کردم کتابو هر کسی تو حتی یه اداره کوچیک اگه مسئولیت داره بخونه و ببینه که چطور این نظام توجیهگر ذهنی باعث میشه ما نقش خودمون و مسئولیت خودمون رو کی بود کی نبید. بود کی بود من اصلا نبودم کل هدف و از گفتن این در واقع ماجرا این بود که از کی بود کی بود من نبودم برسیم به کی بود کی بود خودم بودم من من کل گنده یه جاهایی تو زندگی این رو بپذریم سوالم اینه خودمم میخوام بهش جواب بدم اینکه شما در زندگی یک خطاتون رو که انجام دادید بگید و بعد برای اینکه برای اصلاحش، تأسییش چه کردید یا چه میخواید بکنید من تو همین برنامه کتاباز اول من میگم بعد شما بهش فکر کنید یه خطایی که مرتکب شدم الان نگاه میکنم و واقعا رنجم میده میخوام بگم من اولین فصلها این فصل اولی که اومدم کتاباز خب خیلی بچه بودم و خیلی خیلی منم منم کردم یعنی خودم شرمسارم که مثلا نقش خودم و دستاوردهای خودم کارای کارهای خودم خیلی مثلاً میگفتم این اصلا لفظ من توش خیلی زیاده بعد از اون شما میدونید که از تو تمام کتاب تلاش کردم خودم تو روایت کتاب بیگه قایب باشم مگه جایی که زفی رو در واقع اشاره میکنم مثلا مشکلی دارم که کتاب گفته اون رو توضیح میدم برای اینکه اون نفس فربه و در واقع چاق و نمایان کرد اصلا آموزش رو مسدود میکنه انتقال پیام رو مسدود میکنه کل تلاش هم برای تصحیح اشتباه تو شعر چهار سال گذشته این بوده که به جای اینکه من مهم باشم، پیامی که در واقع داره منتقل میشه مهم باشه و امیدوارم بتونم اینقدر باقی باشم که بتونم یه جایی اگه حرفی از تو کتاب اون پیام رو خوب فقط منتقل کنم. از من پرسیدین
0: من که واقعا باید یه برنامه بشینم بگم چون سیال نام برای خود نه. کسی بینم. و مصنوی هفتاد من میشه اگه بخوام بگم ولی یک چیز دیگه‌ای که می‌خوام بگم اینه که من اعتیاد پیدا کردم آ آی دکتر اینو براتون بگم من به صورت عجیب غریبی به برنامه کتاب باز به عنوان مخاطب برنامه کتاب باز معتاد شدم و الان که داره این در واقع ویژه برنامه ماه مبارک رمضان اون داره یواش یواش داره تموم میشه باورتون نمیشه که از الان دلگیر و دلتنگم اینقدر علاقمند شدم و وابسته شدم به صحبت‌های مهمانها و کارشناسان. همه کارشناسان که من سرانه میگم تا پاییز خیلی مونده و یکی از آدمایی که واقعا دلم برای خودش و برای صحبتاش تنگ میشه و خیلی به من یاد دادید و بیناید از تون متشکرم شما بودین خیلی ازتون منم منم از
1: شما خیلی یاد گرفتم مرسی من مخواهم الان که برنامه تموم شد مخاطبامون به هم نگاه کنند و هر کدوم یه خطاشون رو در حق همدیگه بگن فقط همین بگن من اینجا اشتباه کردم و میخوام درستش کنم و همه بگیم به هم خیلی اگه این بشه عالیه پیام کتاب رو تونستیم منتقل کنیم خیلی
0: خیلی ممنونم و خوشحالم مخانم. که هفته بعد هم باز در خدمت شما هستیم برای من و... و... آره هنوز یه برنامه دیگه توی <تصفح> ماه مبارک رمضان با شما خیلی داریم ممنون خیلی
1: ممنونم خیلی متشکرم و
0: خدا نگهدار شما
1: خدا نگهدار